0: Dzień dobry, witam wszystkich dzisiejszych naszych słuchaczy w wyższym poziomie marketingu w naszym odcinku podcastu, który jest poświęcony rozmowie z Piotrem Wieczorkiem, CEO firmy Fly on the Cloud. Piotrze, jesteś z nami?
1: Dzień dobry, bardzo mi miło być dzisiaj tutaj z Wami i wspólnie porozmawiać o, mam nadzieję, kilku ciekawych
2: e, zagadnieniach. Cześć Piotrku, nam również jest bardzo miło, że z nami jesteś e, i korzystając z tej okazji, chcielibyśmy się ciebie na początek zapytać, powiedz mi, jaka była droga e, twoja do bycia szefem dynamicznie rozwijającego się, jakby nie było, startupu?
0: Tak, i czołowego partnera, prawda? E, firmy Google w Polsce.
1: Tak, jakby wszystko to, co powiedzieliście, się zgadza. E, jesteśmy jako Fly on the Cloud już w tej chwili od siedmiu lat, e, partnerem Google'a w obszarze rozwiązań cloudowych i te rozwiązania w Europie środkowo Wschodniej dostarczamy naszym klientom. Natomiast odpowiadając na wasze pytanie, jaka była ta droga, to oczywiście ona była wyboista, długa i kręta, bo, bo to nie jest tak, że, że wszystko przychodzi łatwo, łatwo, szybko i sprawnie. Po drodze przede wszystkim myślę, że, że, że bardzo istotne były moje wcześniejsze miejsca, w których zdobywałem swoje szlify. I to warto wspomnieć firmę Fast White Whitecats. Serdecznie oczywiście pozdrawiam. Czarka Korzona, który do dzisiaj mm, dzierży serię tej firmy. To w tej chwili chyba i w Polsce jedna z największych firm, która dostarcza rozwiązania e-commerce, więc absolutnie w dobie covid u i, i, i w dobie rosnącej sprzedaży online. nowej, mm, Bardzo fajna firma i tam, tam zdobywałem swoje pierwsze szlity szeroko rozumianej sprzedaży online. nowej. Po drodze także trafił się bardzo fajny startup Crazy Call, gdzie wspólnie próbowaliśmy zbudować naprawdę globalną firmę obsługującą rozwiązania klasy tylko przez przeglądarkę. I tak naprawdę to wszystko dało mi takie podstawy do tego, żeby spróbować zmierzyć się z byciem przedsiębiorcą i zbyt spróbować zbudować coś od początku. No i tak wspólnie z moim wspólnikiem w 2014 roku pojawiła się idea Plan on the Cloud. Tak naprawdę Plan on the Cloud zrodził się z bardzo prostej idei. Zaobserwowaliśmy, że rozwiązania cloudowe, które wtedy tak naprawdę dopiero raczkowały, czy rozwiązania chmurowe, będą fantastycznym dźwignią do rozwoju wielu firm na świecie, ale przede wszystkim też w Polsce. No i tak postanowiliśmy stworzyć firmę, zbudować kompetencje. No i zaproponować e, najlepsze możliwe rozwiązania cloudowe dla firm, jeszcze wtedy wydawało nam się że tylko w Polsce, no a dzisiaj już też w Europie Środkowo-Wschodniej.
2: Czyli jak dobrze rozumiem, na początku swojej drogi biznesowej szukałeś sposobów na wymyślenie swojego własnego rozwiązania technologicznego, a potem jednak w pewnym stopniu stwierdziłeś albo też odrzuciłeś tą ideę opracowywania od początku do końca swojej własnej technologii i sięgnęliście po po narzędzia już przetestowane gdzie indziej i stworzone przez lidera w swojej kategorii. Dobrze to rozumiem, że gdzieś tam nastąpiła jakaś refleksja i stwierdziłeś, że jednak wolicie skupić się na rozwoju biznesu niż nad rozwojem samego produktu?
1: Dokładnie, trochę zbliżając do brzegu, jest to, to to, o czym mówisz. Każdy dzisiaj, kto próbował budować swój produkt albo próbuje budować swój produkt, i to szczególnie o globalnym zasięgu, Wie, jak jest to trudne, wie, jak łatwo o porażkę. No, statystyki dzisiaj dla startupów są bardzo brutalne i niewiele przedsięwzięć technologicznych tak naprawdę osiąga rentowność i osiąga sukces, więc jest to bardzo trudna droga i też droga, która oczywiście wymaga no, bardzo dużo nakładów finansowych. Natomiast praca z gotowym rozwiązaniem i oferowanie gotowego rozwiązania jako partner czy jako konsultant Faktycznie jest trochę prostszą drogą na zbudowanie biznesu, ale również drogą, która, no, która pozwala zbudować dość skalowalny biznes, co to, to pokazuje przykład Flya. W tej chwili um, ostatnie nasze najświeższe dane pokazują, że um, na taki, w takim codziennym wydaniu obsługujemy w tej chwili ponad 1200 firm, a startowaliśmy w 2014 roku z jedną firmą na pokładzie, więc to pokazuje, że również nie posiadając swojego rozwiązania, tylko oferując czyjeś naprawdę sprawdzone dobre rozwiązania. W przypadku Google czy w przypadku Facebooka, bo ja się też partnerem biznesowych rozwiązań Facebooka, można stworzyć naprawdę fajne, skalowane biznes. Super,
0: Super, brzmi to. <głos> właśnie razem z Mariuszem mamy taką samą reakcję na temat tego, o czym mówisz. A powiedz mi, co było dla Ciebie najtrudniejsze w tym momencie, kiedy wdrożyliście, wdrażaliście już cały pomysł w życie jakie były właśnie te wyboiste elementy drogi?
1: Przede wszystkim to, co jest bardzo trudne i myślę, że to każdy, kto, kto próbował zbudować skalowalny biznes wie, to jest otoczenie się właściwymi osobami. Zbudowanie tego kapitału ludzkiego jest bardzo trudne. W czasie, kiedy my zaczęliśmy budować swój biznes, bardzo szybko mieliśmy odwrócenie rynku i tak naprawdę pojawił się rynek pracownika. A jeżeli pracujesz w obszarze technologii, to tu już naprawdę... chyba
2: szczególnie bardzo tak wiesz, wyraziście rynek pracownika. prawda? Już wchodzą całe nawet serie memów o tym, jak trudno pozyskać ludzi, którzy mają te skile technologiczne, rozwinięte. Dokładnie
1: tak. I, i, I to przede wszystkim moim zdaniem było to było najtrudniejsze wyzwanie zbudować zespół, który będzie patrzył w tą samą stronę, w którą patrzy lider. Zbudowanie lojalnego zespołu, ale też zbudowanie zespołu, który ma kompetencje, bo, bo w skalowaniu biznesu my stoimy po tej stronie, w której uważamy, że tak naprawdę będziesz budował skalowalny biznes wtedy, kiedy będziesz w stanie dostarczyć swoim klientom naprawdę bardzo jakościowy serwis i bardzo wysoką jakościową usługę. To jest absolutnie naszym zdaniem must do tego żeby tak naprawdę poziom czerwony, czyli poziom klientów, który od ciebie odchodzi, był na stosunkowo niskim poziomie, a to jest niezbędny parametr, jeżeli chcesz skolować swój
0: no właśnie, jedno z naszych pytań, które chcieliśmy też sobie zadać, brzmiało właśnie, w jaki sposób i jakie tak naprawdę przyczyny pojawiają się problemów ze skalowaniem biznesu. I to już chyba powiedziałeś jedną z najważniejszych, że ten produkt musi być doskonały, żeby móc skalować swoje działania.
2: Ale też muszą być doskonałe talenty, które potrafią ten produkt skomunikować i obsłużyć klientów, którzy trafią, prawda? Popraw nas, jeśli się mylimy.
1: Absolutnie tak. Te, te dwa komponenty, które wymieniliście są, są, są absolutnie kluczowe. To, to, co dodałbym w dzisiejszych czasach do, do skalowania biznesu jest jeszcze jeden bardzo ważny pierwiastek. Szczęśliwie to jest chyba dzisiaj najłatwiejszy, najłatwiejszy punkt tej całej układanki. Mówimy o technologiach, ponieważ dzisiaj zwróćcie uwagę, że na rynku mamy bardzo dużą demokratyzację, jeżeli chodzi o dostęp do technologii. Tak naprawdę, jeżeli jesteś dzisiaj młodym startupem czy bardzo zaawansowaną firmą, możesz korzystać z platform. Z których na co dzień korzysta Google, z których na co dzień korzysta Facebook. Tak naprawdę możesz korzystać z tych narzędzi, zarówno pod względem uczenia maszynowego, czy pod względem sztucznej inteligencji, i masz do nich generalnie dostęp. Więc jeżeli masz jakiś fantastyczny pomysł, to dużo łatwiej jest Ci go dzisiaj realizować, jeszcze w dzisiejszych czasach instalować, ponieważ masz masę narzędzi chmurowych, które Ci to umożliwiają. A to, co bardzo ważne, jeżeli chodzi o narzędzia chmurowe, to zwróćcie uwagę, że tak naprawdę kluczowym parametrem dla rozwiązań chmurowych jest to, że płacisz za tyle, ile korzystasz. Co w przypadku budowania dzisiaj skalowalnego biznesu tak naprawdę ciężko jest się oszacować, jak twój biznes będzie wyglądał za tydzień, za miesiąc, za rok, za dwa lata. Więc tu na pewno technologia przychodzi nam pomocą, więc do tych dwóch komponentów, które wymieniliśmy, ja zdecydowanie dorzuciłbym jeszcze to, że dzisiaj mamy naprawdę narzędzia, które pozwalają nam budować innowacyjne pomysły, wdrażać je w życie, bardzo szybko budować produkty o tak zwane MVP, które, które bardzo łatwo podać na rynek i zweryfikować, czy one mają w ogóle rację bytu, czy warto dalej inwestować w tych pomysł.
2: A kiedy mówimy o szybkim skalowaniu biznesu, to co mamy na myśli? Bo wiele osób, które gdzieś spotykamy na naszej drodze biznesowej, mają taką jedną wspólną cechę, mianowicie wielką niecierpliwość i, i, i takie słynne na wczoraj, na wczoraj, na wczoraj. To jest taka wiesz, bardzo często pojawiająca się fraza. Natomiast co oznacza szybko zeskalowany biznes na poziomie takim operacyjnym, czyli właściwie ta akwizycja tych talentów z rynku to jest jedno, ale też zwiększenie tych zdolności i mocy przerobowych to jest drugie. Powiedz mi, na co trzeba zwracać uwagę i gdzie są te realne ramy czasowe, w których można mówić o szybkości i skalowaniu?
1: Wiecie, to wydaje mi się, że jak popatrzymy na różne rynki, to tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi, bo czym innym jest skalowanie amerykańskiego startupu w amerykańskim wydaniu, czym innym jest skalowanie bardzo fajnego polskiego czasowego pomysłu na biznes. Czasowego, mam tu w rozumieniu, software as a service, czyli dostarczania oprogramowania jako usługi. To jest generalnie dzisiaj bardzo popularny trend w budowaniu skalowanych biznesów i jakby świadomość wielu polskich startupów rozbudzona jest chęcią zbudowania naprawdę Unicorna, czyli firmy wartej ponad miliard dolarów w wsparciu o, o oferowanie właśnie oprogramowania jako usługę. Więc jakby tutaj nie ma jednej odpowiedzi, co to znaczy szybko skalować biznes, bo, bo jakby jeżeli spojrzycie chociażby na przykład rewoluta, który dzisiaj jest najszybciej rozwijającym się fintechem, albo jeden z najszybciej rozwijających się fintechów w Europie, no to mówimy o zupełnie innym podejściu do typu, do liczby i do powiedzenia tego, czym jest szybkie skalowanie biznesu. Jeżeli zostawimy to pewnie z kilkoma polskimi fintechami, które dzisiaj startują, ale pewnie nie jest to ta, ta skala. Więc Jakby bardzo ciężko jest jakby uchwycić jeden konkretny parametr i powiedzieć, że w tym momencie firma skaluje się szybko. Ale na pewno jeżeli chodzi o skalowanie biznesu, to tak naprawdę parametrem, o którym wszyscy mówią, jest tak naprawdę powtarzalny przychód miesięczny, roczny w zależności jak firmy podają. I to jest generalnie moim zdaniem jeden z kluczowych parametrów, jeżeli zapytali czy firma szybko się skaluje i szybko rocznie. Oczywiście możemy też oprócz tego obszaru przychodowego rozpatrywać tą firmę w kategoriach jak szybko. Ona rośnie pod względem zasobów ludzkich, jak szybko rośnie pod względem rynków, na których się pojawia. Natomiast dzisiaj dobrze skalowalny biznes to taki biznes, który ma szansę tak naprawdę na globalny sukces. Dzisiaj w dobie internetu i oferowania większości usług pomocą internetu, no tak naprawdę otworem przed każdym biznesem stoją dzisiaj rynki globalne, więc no, to też jest jakaś, jakiś parametr opuszający, czy firma jest gotowa
2: na bardzo szybkie skalowanie. Bardzo ciekawym case'em jest, a propos skalowania biznesu, ale nie nadążania z dostarczaniem produktu, jest Tesla, prawda? Nie wiem, czy pewnie kojarzy, bo wszyscy dzisiaj chyba w świecie marketingu widzą, czy też w świecie biznesu widzą, epickie wręcz zwyżki samej tej ewaluacji, czy też tej kapitalizacji giełdowej, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale Tesla właśnie osiągnęła pułap ponad 2000 dolarów za akcję przed splitem, a teraz na poziomie po splicie bodajże około 400 albo już 500 co by oznaczało w przeciągu jednego roku wzrost tej kapitalizacji giełdowej o 1000%, czyli epicka. a z drugiej strony też gigantyczne problemy właśnie ze skalowalnością rozumianą jako dostarczanie produktów nadążając za popytem, który gdzieś tam jest, więc czasami jest tak, mam wrażenie, popraw mnie, jeśli się mylę, że ta skala biznesu czasami w różnych aspektach może być brana pod uwagę, prawda, czasami skala tego, wręcz hypu, który się na konkretny produkt albo też na konkretną markę pojawia. Niekoniecznie ma coś wspólnego z na przykład przepływami finansowymi, bo ta wspomniana wcześniej Tesla że do tej pory jeszcze nie wykazała, chyba jak dobrze kojarzę, zysków z prowadzonej działalności operacyjnej firmy, bo cały czas gdzieś tam inwestuje w swój rozwój. Zresztą chyba podobnie było z Amazonem prawda? przez wiele ile lada nawet chyba już dekad, można chyba tak powiedzieć, nie raportowała zysków, tylko tak naprawdę wszystkie pieniądze reinwestowała w stronę, w stronę właśnie tych możliwych dalszych wzrostów.
1: Tu mamy kilka aspektów, bo, bo przecież nie trzeba też szukać daleko. Właściciele Ubera do dzisiaj bardzo oficjalnie mówią, że ten pomysł może się nigdy nie zwrócić i tak naprawdę nigdy nie osiągnąć poziomu rentowności. Natomiast jest jednocześnie zbyt duży, żeby inwestorzy i właściciele pozwolili temu biznesowi najnormalniej w świecie splajtować. A więc jakby to, to bardzo często się zdarza, że, że na etapie skalowania firmy pojawia się masa problemów. No problem tak naprawdę z przepływami finansowymi no, występuje w większości szybko rozwijających się firm. My absolutnie też przychodziliśmy ten etap w swoim życiu gdzieś na przełomie 2017 i 2018 roku. Dlatego też w 2019 roku na przykład u nas pojawił się inwestor, który po pierwsze, że uwierzył w nas, po nasz pomysł, ale, ale zapewnił nam to bezpieczeństwo pod względem hmm, finansowym i pozwolił dalej rozsądnie skalować biznes. Natomiast hmm, nie jest tajemnicą, że wiele dzisiaj szybko, szczególnie technologicznych firm, rozwijających się te technologicznie te firm, żyje tak naprawdę od rundy finansowania do rundy finansowania i no bez tak, kolejnej no. rundy finansowania. Ten fantastyczny pomysł, epicki pomysł na, na kolejny jednorożec, tak naprawdę się mieć rację bytu. My obserwowaliśmy ten trend bardzo mocno na przełomie marca i kwietnia. Obsługujemy dużą część polskiej sceny startupowej, ponieważ rozwiązania cloudowe, które dostarczamy, no generalnie wśród startupów cieszą się bardzo dużym powodzeniem. I tak naprawdę gdzieś na przełomie właśnie marca i kwietnia, kiedy pojawiły się pierwsze symptomy lockdownu, Mieliśmy bardzo dużo próśb o renegocjacje warunków umów, bardzo dużo próśb o, o zawieszenie płatności, ponieważ kolejna runda i finansowanie, na przykład, zostało zawieszone albo została przesunięte. Więc no, t, t, absolutnie te ryzyka rozumie każdy, kto, kto dosyć szybko próbował
2: zbudować i zbudować. Czyli to jest taka trochę paradoksalna sytuacja bez skalowalnego, szybkiego rozwoju? Jest problem w naturalny, łatwy do zrozumienia sposób. Natomiast. Może się okazać, że samo skalowanie może być źródłem problemów, które spowodują, że jakaś firma po prostu zwyczajnie straci paliwo, prawda? bo na przykład właśnie wykończą, skończą się środki i nagle inwestora zabraknie i przestaniemy mieć możliwości podtrzymywania tego życia biznesowego.
1: Dokładnie tak. Natomiast to, co jest jakby, jeżeli można tak powiedzieć, pozytywnym aspektem tego zjawiska, to to, że tak naprawdę wiele osób, które dzisiaj zbudowały bardzo fajne i duże biznesy, to nie są ich pierwsze pomysły, tak? No, no Mark Zuckerberg był tym szczęśliwym, który nie dość, że jako jedyny wielkich właścicieli firm dalej ma kontrolę nad swoim biznesem i większościowy pakiet udziałowy i jego pierwszy biznes okazał się sukcesem, to generalnie dzisiaj większość ludzi budujących swoje wielkie biznesy to jest ich drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty pomysł. Tak? Więc jakby to też pokazuje, że, że jakby w tej całej naszej dyskusji nie możemy zapominać o tym, że to, co jest bardzo ważne, to, to budowanie kultury, braku kultury potępienia. Tak? To znaczy, mam takie wrażenie czasami, na przykład, że, że w naszym kraju nie ma takiej jeszcze dużej kultury dla, dla szanowania tych, którym się nie wiedzie. Jakby jest duża kultura szanowania tych, którym się chwilowo wiedzie. Natomiast jeżeli położysz swój biznes, to, 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 to przestajesz być, że tak powiem, w oczach innych atrakcyjny, Natomiast jakby absolutnie powinniśmy się nauczyć jakby szanować te porażki bo na kanwie tych porażek bardzo często ci ludzie, ci przedsiębiorcy budują kolejne fantastyczne pomysły i jak nie popełniają tych, tych, tych samych błędów. Natomiast też to jest o tyle ważne, że oczywiście grupa ludzi w każdym społeczeństwie z taką smykałką do prowadzenia własnego biznesu jest ograniczona. Nie każdy z nas potrafi prowadzić swój biznes, nie każdy z nas ma do tego kompetencje. No więc jeżeli ten zasób jest ograniczony, to tym bardziej powinno nam zabrażeć na tym, żeby tym ludziom dawać kolejne szanse. Ta kultura... no, to wtedy na, 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 na szansa na rozwój dla, dla, dla całego społeczeństwa.
2: Ta kultura porażki i pozwalania na porażkę, myślę, że jest w ogóle ciekawym tematem na osobną dyskusję, chociaż wydaje mi się, że w Polsce, podobnie jak powiedziałeś, faktycznie mamy mniejszą tolerancję na przyzwolenie na upadek. Ja zastanawiałem się już nad tym wielokrotnie i doszedłem do wniosku, że to jest prawdopodobnie spowodowane z większym jednak problemem dostępności kapitału inwestycyjnego. Prawda? Tutaj jednak te pule finansowań są mniejsze niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy na tych rynkach takich bardziej dojrzałych startupowo. I myślę, że tutaj nie wiem, utopić komuś milion złotych na przykład jest dużo większym wyzwaniem niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie fundusze inwestycyjne, krótko mówiąc, dysponują miliardami. I myślę, że częściowo też i, i kultura, dość konserwatywna w ogóle w Polsce na prowadzenie biznesu, ale też myślę w ogóle po prostu uboższa.
0: Plus faktycznie u nas nie, nie łączy się to z tym, że my nabywamy pewne doświadczenie i uczymy się na błędach, które popełniliśmy przy upadającym biznesie, tylko faktycznie otrzymujemy automat łatka nieudacznika. Label i tego, taki, który, tak, no, tak tak,
2: tak, tak, tak. Przegryw, przegryw. A to, w, w cv jakbyś pisał, jakbyś pisał w cv położyłem trzy biznesy, jestem gotowy na wielki, światowy sukces, to prawdopodobnie. No właśnie teraz mi się przypomina
0: <grym> rozmowa z Markiem Zmysłowskim, który miał takie doświadczenie z kilkoma biznesami, które mu nie wyszły, a w końcu ktoś dostrzegł w tym jego doświadczeniu potencjał do tego, żeby rozwijał kolejny startup i tam już mu się powiodło. Tak,
2: to było podobno nawet jednym z takich argumentów przełomowych, kiedy on powiedział właśnie na rekrutacji w rokecie, że 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 prowadził trzy startupy i przyznał się do tego, że nie wszystko jakby, bodajże trzy chyba, jak dobrze pamiętam, i nie wszystko poszło idealnie. I oni wtedy powiedzieli idealnie, rozumiemy to i cieszymy kandydata się.
0: kandydata właśnie szukamy. Że,
2: że masz już przepracowane te, te lekcje i nie będziesz uczył się na naszych, za nasze pieniądze.
0: Zresztą
1: gorąco polecamy wszystkim myślącym o swoich biznesach książkę pana Marka, bo tam dużo ciekawych lekcji, tak. dużo ciekawych przemyśleń więc zdecydowanie lektura godna polecenia.
2: W świetnej, formie w, też, w świetnej formie też.
1: Dokładnie. Dodam tylko tytułem komentarza, że paradoksalnie mówiliśmy o, o finansowaniu, natomiast jak posłuchasz ludzi, którzy chcą inwestować i posłuchasz funduszy, to tak naprawdę oni wskazują inny paradoks, że oni mają pieniądze, natomiast nie ma fajnych pomysłów do inwestowania, czyli jakby pieniędzy jest więcej niż sensownych pomysłów, więc to też jest trochę paradoks, że z jednej strony mówimy, że, że te rundy, jakby ten dostępny kapitał jest mniejszy, więc jakby mniejszy margines błędu, natomiast z drugiej strony ci, którzy chcą inwestować mówią, że potrzebujemy dobrych pomysłów,
2: których dzisiaj brakuje. Tak, to myślę, że tutaj absolutnie pewnie jedna i druga strona, która gdzieś tam stara się połączyć te dwa światy, myślę, że ma swoje bardzo silne argumenty. Ja obserwuję ten rynek też, Venture Capital w Polsce odrobinę i też jako były inwestor giełdowy mam swoje jakieś, powiedzmy, obserwacje i, i takie... Ty jesteś z Wrocławia, prawda? Poprawnie, jeśli... Tak. No właśnie, to Wrocławia jest też MCI, ten fundusz inwestycyjny Tomasza Czechowicza i, i widzę jego ścieżki takie inwestycyjne i od w sumie pewnie ponad dekady już go oglądam, no to widzę, w które jakby spółki on inwestował. I faktem jest, że no to nie były jakoś przełomowe biznesy, tak? To wiesz, tutaj na przykład, nie wiem, Travel Planet na przykład, prawda? Duży jego sukces, uh -huh. ale, ale umówmy się, no tutaj nie odkrył, nie odkrył czegoś, co, co można by powiedzieć jakąś wielką wielką wiesz innowacją w zakresie jakby obsługi sprzedażowej dla ruchu turystycznego, tylko raczej sprawnie ludzie, którzy odpowiadali za ten, powiedzmy krótko mówiąc, startup, wdrożył jakiś pomysł, prawda? I faktycznie chyba w ogóle my jako Rynek Polski, co też tu Tutaj padło, no nie możemy pochwalić się jakimiś innowacyjnymi, właśnie pomysłami. Powiedz mi, trochę już o tym rozmawialiśmy, ale jak sądzisz, dlaczego brakuje tych pomysłów?
1: Ja tutaj dodam dygresję, że myślę, że jest trochę tych pomysłów, jest trochę firm, które, Polski szczególnie, które ze swoimi pomysłami czasowymi odnoszą na, na globalnych rynkach sukcesy. Bo zwróćcie uwagę, że w oczywiście bliskie i rodzinne i miasto mamy Lejszat który absolutnie jest Aha. gwiazdą, jeżeli chodzi dzisiaj o boty czy o chatową obsługę klienta. Mamy też przecież znanego lekarza jako docplaner, który absolutnie święci triumfy i, i buduje platformę, która łączy pacjentów i, 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 i potencjalnie lekarzy. Z drugiej strony mamy zadane PL, czyli obecnie Braille, które działa na, na rynkach zagranicznych. Jest tych pomysłów w Polsce, które mm, mają szansę na, na duże skalowanie i bycie dużymi biznesami. Jest Buki, no, które jako nasz klient obserwujemy ich drogę od początku i absolutnie fantastycznie się, się rozwijają. Jednak tych pomysłów jest trochę. Natomiast jakby ja sięgając bardzo głęboko przyczyn trochę mniejszego powodzenia na przykład naszych startupów konfrontacji z firmami, które obserwujemy za granicą, to sięgnąłbym dosyć głęboko, bo sięgnąłbym do, do edukacji, która jest w Polsce. Myślę, że, że tam jest dużo problemów. One wynikają na przykład z tego, że, że polska szkoła na przykład nie jest nastawiona na naukę pracy w grupie i pracy zespołowej, tylko jest nastawiona na indywidualne sukcesy jednej jednostki, jakby system oceny, system budowania oceny uczniów powoduje, że tak naprawdę promuje się jednostki, która ma tylko i wyłącznie talenty, nie uczy się tej jednostki pracować w grupach, pracować w zespołach i moim zdaniem to potem bardzo dobrze widać, jeżeli ci ludzie zasilają szeregi Twojej organizacji, tak naprawdę kultury współpracy, kultury wymiany, wiedzy, kultury innowacji, tak naprawdę często uczysz tych, tych młodych ludzi, którzy przychodzą zaraz po studiach w swojej firmie. I, i, I myślę, że to może być jedna z przyczyn, ich oczywiście jest zapewne dużo więcej, natomiast to jest ta, która na przykład nie bardzo mocno rzuca się
2: w To jest genialne to, co powiedziałeś. Mam dokładnie tą samą obserwację, nawet y, uważam, że taką największą polską innowacją, jaką można by zeskalować, mówiąc trochę tytułem naszego dzisiejszego podcastu, to jest zdolność budowania takiej, wiesz, kolaboracji. W słowo w ogóle kolaboracja w Polsce jest naznaczone negatywnie, prawda, bo kolaborant to wiadomo, człowiek, który, który współpracował z okupantem, ale tak naprawdę kolaboracja, czyli ta zdolność do, do współpracy, ta praca zespołowa, ja uważam, że to kuleje i gdybym ja miał powiedzieć, dlaczego mnie na przykład y, udało się gdzieś tam przetrwać w biznesie kilka lat, to właśnie jest ten czynnik, którego mnie naprawdę nikt też, tak jak powiedziałeś, nie nauczył w szkole. Zawdzięczam to, że pracuję we własnej firmie z ludźmi, których cenię, a nawet naprzeciwko mam żonę, którą kocham, a która też przecież zasuwa w pocie czoła na mój sukces. No tak. To sobie oczywiście żartujemy no to właśnie zdolność do, do współpracy, a tego nikt faktycznie nie uczy. To są rzeczy, które można dokoptowywać jakby do swojego zasobu wiedzy poprzez jakieś, wiesz, książki, szkolenia, kursy, ale też i obserwacje z zewnątrz jakiejś właśnie kultury organizacji, którą można na przykład, nie wiem, też w jakim stopniu kopiować, ale tego faktycznie nikt nie uczy. I tu ja też to widzę i absolutnie podpisuję się pod tym. A ty Karola, co myślisz?
0: Ja myślę dokładnie tak samo. Nawet w ostatnim, jednym z ostatnich odcinków o tym rozmawialiśmy, że w Polsce mamy ten ogromny problem do łączenia się w pracę i zespołowe nie tylko w zasobach firmowych, ale też i łączenie do kilku różnych firm, czy nawet dwóch jednostek, które chcą stworzyć razem firmę, razem biznes, bo jest i brak zaufania, brak tej takiej skłonności do pracy na wspólny rachunek, bo każdy ma takie podejście, że będzie sam sobie rzepkę skrobał.
2: Ja to myślę, że też to widać, abstrahując od biznesu, ale widać też te, te, te problemy, które Piotrek zaznaczył, na przykład chociażby w sporcie. My jesteśmy słabi właściwie w drużynowych sportach. Nie mamy, wiesz, mistrzów świata, drużyn mistrzowskich na poziomie światowym, albo jeżeli są, to są wyjątki. światkarze. no właśnie chciałem powiedzieć o tym wyjątku. Ale wiesz, w piła nożna i tak dalej, no to generalnie rzecz biorąc nie wygrywają jednostki, przecież mamy jednego z najlepszych piłkarzy światowych, Roberta Lewandowskiego, który święci triumfy w drużynie yy, prawda? niemieckiej w Bayernie bodajże, jeśli się nie mylę. Ja nie jestem fanem wielkiej piłki nożnej, ale, ale chyba Tak, to wyszło. Tu, tu, tu chyba nie pomyliłem. Więc to pokazuje, że dzisiaj świat jest miejscem, gdzie owszem talenty są istotne, ale chyba jeszcze ważniejsza jest ta zdolność do zbierania ludzi i orientowania ich w jednej organizacji i zdolnego takiego takiego dobrego współpracowania ze sobą i w tej kulturze takiej właśnie otwartości, zaufania i tak dalej. I chciałbym teraz też przejść do tego pytania, jak tobie udało się zbudować zespół, bo z tego co wiem, to w sumie z kilku osób przeszedłeś tą drogę do dzisiaj organizacji, która ma pod sobą wewnątrz jakby strukturalnie 50 pracowników. Dobrze, dobrze, dobrze mówię?
1: Tak, po ostatnich zatrudnieniach je dobijamy już do 60, bo, bo bardzo prężnie rozwija nam się zagranica. Ale tak, przeszliśmy tą drogę od w zasadzie dwóch osób do, do dzisiaj, do 60. I jakby to, to są dwie, dwie ważne lekcje, które odrabialiśmy i, i myślę, że, że będziemy jeszcze też dalej oczywiście oddalać lekcje w obszarze przechodzenia tej drogi. Jakby pierwsza najważniejsza rzecz to cztery kluczowe osoby w organizacji, czyli osoba, która odpowiada u nas za cały zestaw naszych umiejętności technologicznych, osoba, która odpowiada u nas za całą sprzedaż i osoba, która odpowiada u nas za wszystkie aktywności marketingowe, to są osoby, które są w tej firmie, jeżeli nie od samego początku, to od bardzo wczesnych miesięcy powstawania organizacji. I są dzisiaj z organizacją jakby do teraz. No i wszyscy mamy jakby wspólne plany, wspólne cel i wspólne patrzenie na to, gdzie, gdzie chcemy dojść. Jakby absolutnie to jest bardzo kluczowe, żeby ten trząb zespołu, który budujesz w każdej organizacji, to nieważne w jakim biznesie, żeby on z tobą był od początku do końca. No bo to znaczy, że dobrze dobrałeś sobie te pierwsze, najważniejsze osoby w swoim zespole, ale to też znaczy, że mimo nieporozumień i konfliktów, bo one oczywiście naturalnie były i jakby oczywiście, że też często na spotkaniach wpadają niesamowalne słowa, których nie można dzisiaj przytaczać pomiędzy nami. Natomiast na koniec dnia wszyscy jakby potrafimy razem ciągnąć, mówiąc kolokwialnie, ten buzek w tą samą stronę. Dlatego uważam, że to jest bardzo istotne, jeżeli chcesz zbudować zespół. Te osoby, z którymi zaczynasz tą, tą przygodę, Kiedyś jeden z moich wspólników powiedział, a jeżeli kogoś nie lubisz, to nie powinieneś z nim generalnie pracować, bo w dłuższej perspektywie to się nie uda. No i jest w tym powiedzeniu trochę prawdę, więc tych ludzi, których sobie dobierasz, musisz też, też darzyć jakąś sympatią. Oczywiście, jeżeli organizacja się rozrasta, nie możesz darzyć sympatią całej organizacji, natomiast kiedy skupiasz się oczywiście na, na, na innych aspektach, jak ludzkie umiejętności, czy ludzkie filet techniczne kompetencje, których do tego zespołu potrzebujesz, niekoniecznie warunek przyjaźni jest tu, jest tu istotny, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny fundament, jeżeli, który my sobie zbudowaliśmy. No i na tej podstawie dzisiaj możemy do tego zespołu przyciągać kolejne fantastyczne osoby, które, które z nami będą próbować robić to, co robimy w najlepszy możliwy sposób.
2: A teraz poruszyłeś też ciekawy temat, mianowicie chciałem zapytać się ciebie, czy wartościujesz pod względem takiej Hierarchii ważności, działania sprzedażowe versus na przykład marketingowe, albo marketingowe versus sprzedażowe, bo bardzo często, na przykład, w organizacjach jest taka orientacja stricte sprzedażowa, jeszcze wyniesiona wiesz, takiej kultury, właśnie, mhm. bym powiedział wczesnego rozwoju polskiej przedsiębiorczości, gdzie się liczyła ta, wiesz, kompetencja związana z pukaniem od drzwi do drzwi, prawda, w takim offline offline'owym schemacie, a potem wraz z rozwojem, z rozwojem tej takiej też wiedzy na temat tego, jak powinno się dzisiaj budować biznes, pojawiły się też potrzeby związane z rozwijaniem tych kompetencji marketingowych i jak u ciebie to jest, co jest ważniejsze, jajko czy kura, czy sprzedaż, czy marketing, czy, czy, czy może jednak udało ci się pogodzić jednak te dwa światy i sprawić, że marketing i sprzedaż to jest jedna komórka, nierywalizacyjna, tylko współpracująca na te same cele.
1: Jasne. To, 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 to nie był proces i to, to, to był proces, to nie zadziało się z dnia na dzień. Natomiast doszliśmy do momentu, w którym to jest jakby jedność. Jesteśmy na takim etapie, gdzie, i to chyba najważniejsze, gdzie premie sprzedażowe obowiązują zarówno w dziale marketingu, jak i w dziale sprzedaży. Więc jakby, tak jak ktoś ładnie kiedyś napisał w książce Marketing nie jest po to, żeby firma ładnie wyglądała, tylko marketing jest po to, żeby firma miała klientów. I jakby my absolutnie w tej zasady budowaliśmy zarówno zespół sprzedażowy, jak i zespół marketingowy. I to, co jest chyba dla mnie dzisiaj dosyć istotne, to my zdecydowanie więcej leadów dla naszego biznesu pozyskujemy z szeroko rozumianej działalności growth hackingowej i aktywności na, na tym kanale online nowym niż poprzez bezpośrednią akwizycję osoby pełniącej funkcję kama, czy, 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 czy osoby pełniącej funkcję sprzedażowe w organizacji. Więc to jest bardzo fajny trend, bo dużo więcej klientów pozyskujemy online online-owo niż offline offline'owo i dużo więcej klientów przychodzi do nas i nas wyszukuje, niż my do tych, do tych firm docieramy. Więc zgodnie z trendem, który dzisiaj dzieje się na rynku, udało nam się to zrobić i, i, i moim zdaniem, patrząc na nakłady, które dzisiaj ponosimy zarówno na te dwa działy, Zdecydowanie więcej nakładów, żeby ten biznes skalować, jeszcze szybciej będziemy ponosić na, na aktywność zespołu marketingowego, bo to niejednokrotnie są bardzo dobre lidy, bardzo kaloryczne, no, więc jakby u nas to jest absolutnie jedność, no i to, to jest także absolutnie marketing musi rozumieć, jakie są cele sprzedażowe organizacji, jaki jest najlepszy klient tej organizacji i jakich, o jakich klientów walczymy i do jakich klientów chcemy potencjalnie, potencjalnie docierać.
0: Twoje słowa, Piotrze, w tym, to, w tym to momencie to dotykanie... jest miód na nasze marketingowe serca.
1: Bardzo <grywa> 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 cieszę. Ale... My, my to rozumiemy,
2: my to pojęliśmy już dawno, natomiast jeszcze część tego polskiego biznesu takiego konserwatywnego, który właściwie uczy się wszystkich tych rzeczy na nowo nieco, prawda, bo przechodzą właśnie w online, z offline, piwotują na digital, jak to się ładnie mówi, Jesz, jeszcze tego nie zrozumieli do końca, jeszcze nie przepracowali tej, tej, tej tezy, o której tutaj tak dobrze opowiedziałeś, więc... A powiedz I, mi. Jeszcze... I bądźmy szczerzy, m, oczywiście nie umawialiśmy się na tą odpowiedź. Nie nie nie, 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 nie. Zostałeś naturalnie zapędzony w ten róg, ale, ale, ale podałeś... Ale pięknie
0: z niego wybrnąłeś. Ale,
2: tak, tak. Sam przyjąłeś na tak, to, to pytanie i ładnie nie. oddałeś piłkę.
0: Tak, Piotrze, a powiedz mi jeszcze tak na koniec naszej rozmowy, ponieważ rozmawiamy o skalowaniu biznesu, o problemach, które się pojawiają na samym początku, ale też i w trakcie. Powiedz mi, jaki krok jest takim ważnym krokiem w momencie, kiedy klient, przychodząc na przykład do Was, mówi, okej, okay, to ja jestem gotowy, żeby skalować biznes, co ja teraz muszę zrobić. Czy są jakieś takie krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, które klient musi wykonać razem z Wami?
1: Oczywiście. Wiecie to mamy dwa scenariusze, które w tym czasie dzieją się niemalże równolegle. Pierwszy scenariusz to jest ten scenariusz, który ładnie nazywamy u nas w organizacji onboardingiem. Czyli to jest ta ścieżka, którą wypracowujemy wspólnie z klientem, żeby klient mógł zacząć korzystać z nowej technologii, dzięki tej technologii dużo szybciej, tak jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, proponować dla rynku albo nowe rozwiązanie, albo nową usługę w oparciu o to, co dotychczas robił. Czyli to jest jaka, jakby taka część bardzo technologiczna, przez którą musimy przejść, bardzo często wiążąca się z migracją, bardzo często wiążąca się ze zmianą dotychczasowych rozwiązań, z których korzystał klient. No i to, to jest jakby w mojej ocenie na koniec dnia ta łatwiejsza część procesu do zrobienia po stronie klienta, żeby przygotować się na instalowanie biznesu. No bo z dobrym, doświadczonym zespołem inżynierów, tak naprawdę nawet jeżeli po stronie klienta nie ma kompetencji, no to partner wtedy zastępuje ten wewnętrzny dział IT w organizacji klienta. Natomiast jest druga ścieżka, mówiliśmy tutaj o takim ładnym wcześniej zdanie, pivocie do, do digitala, i to jest ta dużo trudniejsza ścieżka, w której klient nie tylko musi nabyć nowe narzędzia i nie tylko musi nauczyć się z nich korzystać, ale musi także zmienić sposób, w jaki cała jego organizacja funkcjonuje. Bo to, że korzystamy dzisiaj z nowoczesnych narzędzi, na przykład cloudowych, które pozwalają nam skalować ten biznes, to jest jakby jedno. Natomiast drugie, to, to czy my mentalnie jesteśmy na to gotowi, czy mentalnie na to gotowy jest także nasz zespół i czy my przeprowadziliśmy całą tą stresową zmianę czy jakkolwiek cyfrową rewolucję w organizacji, w zespole pracowników. No bo dzisiaj można każdemu pracownikowi dać narzędzie w postaci, narzędzie do wideokonferencji, narzędzie do pracy, na przykład na dokumentach wspólnej. Natomiast pytanie na koniec dnia, czy ludzie potrafią z tego korzystać, czy są na to gotowi, czy są na to gotowi, żeby być dużo bardziej mobilni i, i czy są też gotowi na przykład, żeby korzystać z, z tych wszystkich dobrodziejstw internetu w sposób bezpieczny, no bo to jest często parametr, o którym zapominamy. No, i to jest ta dru druga, dużo trudniejsza, dużo trudniejsza ścieżka, którą, na, na którą e, niewiele firm zwraca uwagę. No, i my wtedy zawsze przychodzimy z pomocą i, te, i plan, e, taki plan budujemy. Więc, jakby to są te dwa kroki, które trzeba wykonać, te dwa kroki, które trzeba wykonywać jednocześnie. Natomiast zupełnie różny zakres prac po, po dwóch
0: stronach. Brzmi ambitnie, aż ja się zmęczyłam na samą myśl o, o całej, całej pracy, która stoi przed klientem. I przed organizacją, która musi się właśnie wdrożyć w nowe narzędzia cyfrowe, online, nowe rozwiązania, przy i zmusić tak naprawdę pracowników do korzystania z nich, bo często my, na przykład z naszego doświadczenia, mamy taką sytuację, w której kiedy mamy zespół ekspertów, z którymi pracujemy zdalnie, to przekonać ich, żeby dołączyli do na przykład naszego rozwiązania, z którego korzystamy, chmurowego, no to jest, są to długie godziny na przykład czasami dyskusji i argumentacji.
2: A pracujemy czasami, mam wrażenie, z bardzo otwartymi też ludźmi, prawda? A jak Tak, już a wejdą, to tam
0: już są na przykład przyzwyczajenia do innych rozwiązań, innej aplikacji, ale, tak, ale chcąc mieć wszystko w jednym, w jednym zbiorze, no to musimy też poprosić o to, żeby dołączył do naszego rozwiązania.
2: Więc podejrzewam, że macie... Jak... Przepraszam, chciałam <grymne> jest taka
1: anegdota, Aha. że jeszcze niedawno mówiło się, że tak naprawdę pociąg tej cyfrowej transformacji podjeżdża na Peron. No a wszystkie firmy stoją i teraz pytanie, wsiadać do tego pociągu, czy nie wsiadać? Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj są takie czasy, że ten pociąg odjechał. I Teraz pytanie jest, czy ty jako organizacja jesteś generalnie w dobrym przedziale? I czy ty masz dobre technologie, z których powinieneś korzystać? I to jest ta dyskusja, chociaż tak jak mówicie, jest wiele firm, które dalej są na etapie, jestem na peronie i zastanawiam się, czy ja do tego pociągu powinienem wsiąść.
2: Tak, i czy no tak. ewentualnie zacząć już bieg za nim, prawda? Natomiast, no tak. <laughs> natomiast myślę, że to też faktycznie będzie ciekawy pretekst do następnych rozważań. Piotrek, bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę, bardzo ciekawa. Tak, ja
0: również bardzo dziękuję. Dużo
2: wyniosłem z tej naszej konwersacji. Potwierdziłeś niektóre moje tezy, które gdzieś tam sobie wcześniej też e, formułowałem. No i z naszej strony chcielibyśmy Ci podziękować za Twój czas. No i gratulujemy przede wszystkim tego dynamicznego, skalowalnego bardzo mocno wzrostu.
0: No i życzymy dalszych rozwojów dynamicznych i szybko skalowalnych. Tak jest.
1: Bar bardzo serdecznie Wam oczywiście dziękuję za rozmowę dla mnie. To też bardzo e, pouczające doświadczenie. E, nie byłbym sobą, gdybym oczywiście nie dodał, że ten sukces to nie jest mój sukces, tylko sukces tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj siedzą w całej Polsce i w Europie i generalnie pracują na nasz sukces, więc jakby z okazji bardzo serdeczne podziękowania, że, że dają radę ze mną jeszcze. I, i oczywiście bardzo dziękuję Wam rozmow za rozmowę, tak jak mówię, bardzo przyjemne doświadczenie i może do usłyszenia.
0: Tak jest. Dziękujemy Bar ci bardzo. Bardzo
2: dziękujemy. To był Piotrek Wieczorek, CEO Fly on the Cloud, Karolina Łodega
0: i Mariusz Łodega.
2: A to był wyższy poziom marketingu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.